0: 15.34 minutos de esta bella tarde en toda la República Argentina, y estamos en comunicación con nuestro primer entrevistado del día de hoy, tal como habíamos anunciado al comienzo del programa, estamos eh, con Ariel Cogan, él es, eh, bueno, un asesor de presidencia en materia de energía, hombre de confianza del secretario de Energía de la Nación, eh, y una de las personas que se ha dedicado a construir esta ley de promoción de los hidrocarburos de las inversiones de hidrocarburos y que se ha empezado a debatir eh, públicamente. Aquí en Neuquén, con un poco más de ruido parece que en el resto de las provincias eh, petroleras y por eso queríamos charlar con él, como para ir teniendo una visión un poco más, más finita y poder sumarle a este debate que parece que ha abierto y que además a partir de la, de la campaña electoral también se ha intensificado. Ariel Cogan, muy buenas tardes, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente aquí en Radio 10.
1: Hola Jordi, un saludo para vos y para toda la audiencia. Yo te escucho muy bajo, como si fueras un micrófono de ambiente.
0: Ah, bueno, vamos a tratar ahora de poder eh, resolverlo, mejorarlo un poquito. ¿Hay un poquito mejor, Ariel? Apenas, sí. Eh. Apenas, bueno, vamos a tratar de, de mejorarlo un poquito. Eh, te agradezco esta comunicación y en principio, como decía, eh, empieza un poco este debate público en torno a esta ley de promoción de los hidrocarburos.
1: Te estoy perdiendo al revés, te estoy perdiendo prácticamente.
0: Ay, eh, a ver si podemos ahora sí, ahora, ahora sí. ahí está, ahí está. bueno eh, disculpas, parece que ahora sí lo pudimos acomodar y decía Ariel, eh, un poco queríamos charlar con vos en torno a esta ley de inversiones hidrocarburíferas eh, donde en Neuquén me da la sensación que ha generado mayor ruido que, que en otras provincias y en ese sentido eh, consultarte a vos porque ha sido una de las personas que más trabajo le ha dedicado eh, en relación a la construcción de, de esta ley así que bueno, contarte o que nos cuentes un poco eh, cuál es la mirada que tienen desde el Gobierno Nacional con esta ley y algunas de las cuestiones que han empezado a generar un poco ruido y que por ahí está bueno eh, disiparle para que la ciudadanía conozca bien.
1: Sí, en primer lugar, eh, en Neuquén, eh, todos los gremios de trabajadores del sector, eh, todas las cámaras PINS incluida CCN, Asipan eh, CAPES, CEIPA, o sea, las cámaras eh, de empresas eh, neuquinas que trabajan eh, brindando servicios petroleros. Eh, y, las, y las propias empresas productoras, eh, en realidad, respaldan la ley, respaldan el proceso de, de, de opinión, la posibilidad que tuvieron de, de, de realizar aportes de ideas. Entonces no, yo no, no coincido con esa visión de que Neuquén está haciendo ruido. Bien. Sí, el gobierno de la provincia tiene una posición confrontativa, contraria, a, uh -huh. a, digamos, al, al, al proyecto de ley que mandó el, el poder ejecutivo. Pero no es la provincia. Justamente los factores, los principales actores, ya te digo, trabajadores, sí, empresas sí, locales sí. y empresas, no está empresas bien, productoras, eh... empresas petroleras están de acuerdo, respaldan esta ley como un como una, como una herramienta importante para motorizar e impulsar la producción, las exportaciones y, por supuesto, el trabajo para la gente, la mayor actividad para las empresas locales y regionales y, y el despegue de, de vaca muerta. ¿no? Así que, por eso, en primer lugar, no, no, no coincido con la caracterización. No, está,
0: está perfecta eh, la... más
1: podés, digamos, no... no no, no quisiera que fuera un relato mío, sería interesante que hablen con el, 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 ¿qué sé yo, el actual Secretario General de Petroleros Privados o el de Jerárquico, el histórico de ese, de, ese, de ese gremio, con Pereira, con Ruchi, sí, con Arevalo, sí. o que hablen con los directivos empresarios de las empresas locales, eh, de su propia boca, escuchen cuál es la opinión que tienen de, de esta ley. Pero respecto del gobierno de la provincia... Sí, efectivamente el gobernador eh, Gutiérrez tomó una posición de confrontación desde el propio inicio de este proceso, mucho antes de que se conozca eh, el texto de la ley, el texto del, del perdón, de la ley del, del proyecto de ley, porque es un proyecto que está en, en llenado en este momento, eh, desde el mismo momento en que se le pidió opinión respecto de cuáles tenían que ser las los aspectos fundamentales para incorporar en una herramienta como esta, el gobernador, bueno, eligió ese camino y es respetable, pero lo que no, no coincide es con el resto de los gobernadores del país, salvo en algún momento Mendoza por un posicionamiento más político partidario que por otra cuestión, eh, y, y, y bueno, y nadie más, digamos, ¿no? Es como una letanía una su oposición su a al proyecto de ley, así que no, no no comparto esa apreciación. Por supuesto que tiene mucha potencia el gobernador de la provincia haciendo este tipo de declaraciones eh, junto al exgobernador gobernador Jorge Zapal tiene una potencia mediática que no se excede largamente, no. A, bueno, a quienes estamos trabajando en este, en este proyecto.
0: Claro. Eh, Ariel, quería decirte que en realidad, eh, me había expresado mal, pero lo que quería especificar justamente era lo que vos después has aclarado, porque además entiendo que es una ley que ha tenido todo ese trabajo previo y permanente de los distintos sectores, digamos, aquí en Neuquén, que vos enumerabas, pero me refería justamente y específicamente un poco más eh, en cuestión al, al gobernador y al gobierno de, de la provincia y no así al conjunto de los actores que conforman la, la industria carburífera. En ese sentido, uno de los aspectos mencionados, en este caso por el exgobernador eh, Jorge Zapag... Eh, tiene que ver con el artículo 90, que el, el, en, en su mirada el planteo es que no, se, no termina como de especificar eh, si hay algún tipo de, de intervención en, en materia de las provincias, o de injerencia en materia de nación con respecto a los derechos de las provincias, pero entiendo que, que esa formulación o esa redacción, que no se refiere a eso, ustedes también han planteado que incluso se puede modificar y que están abiertos a esas modificaciones, ¿no?
1: Sí, yo para para aclarar un poco el, de qué se trata esta ley, esta es una ley de promoción de inversiones, no es la ley de hidrocarburos. Vos sabés que la ley de hidrocarburos, uh -huh. que es la ley 17.319, famosa ley para el sector, es prácticamente eh, un código, como si fuera el código minero para la minería o el código civil y comercial para el resto de las actividades eh, económicas y la vinculación de las personas, ¿no? Y eso eh, tiene solamente dos modificaciones. Ha eh, pedido básicamente una pedida de las provincias que querían incorporar, pidieron incorporar eh, el almacenamiento subterráneo de gas como concesión, de la misma forma que ahí hay, hay concesiones de transporte, concesiones de explotación y exploración, tanto de gas como de petróleo, pidieron incorporar... En el, en el cuerpo de la ley, eh, la posibilidad de concesionar el almacenamiento subterráneo de gas. Eh, ese es una y el, y el otro artículo, el famoso artículo 90, es ex, exclusivamente cambiar el nombre eh, que está en la ley de en la 17.319, que cuando se refiere a la autoridad de aplicación se refiere al viejo nombre que tenía en aquel momento el área de energía, que era un ministerio. Cambió la palabra ministerio por la, la palabra secretaria. Eh, bueno, de todo esto, la ley tiene, como te digo, es una ley, un, un proyecto de ley de incentivos de inversiones, entonces uh -huh. lo que tiene son, determina cuáles son los incentivos y qué condiciones tienen que ir cumpliendo las empresas para acceder a esos incentivos, que son reducciones de, de impuestos nacionales exclusivamente, eh, reducción de aranceles en materia arancelaria, de aranceles de importación, establecimiento de, de aranceles de exportación, o sea, de retenciones eh, fijas durante los 20 años en el mismo nivel que está en hoy o más bajas eh, eh, medidas cambiarias de, de, de garantía de acceso al mercado de cambios para repagar inversiones o de libre disponibilidad de divisas de exportaciones garantizadas uh -huh. exportaciones garantizadas justamente esto es una figura nueva en el país en, en la medida que las empresas petroleras eh, incrementen su actual producción pues entonces tendrán un porcentaje de esa nueva producción como exportación garantizada, podrán disponer libremente de, de su crudo en el mundo y le va a permitir hacer mejores negocios porque podrán planificar mejor su comercialización. Y el 50% de, de esas exportaciones podrán disponerlas libremente y no tendrán que ingresarlas al mercado de cambios eh, nacional. De esto que se trata la ley. Se trata de institucionalizar el plan GAS Uh -huh. eh, por 20 años, el actual Plan Gas, que tan buenos resultados nos dio, paramos la sí. destinación de la producción, empezamos a aumentar, ya estamos por encima de la producción del año 2019, o sea, de la etapa pre-pandemia, con un buen récord de actividad permanentemente en el sector gasífero. Eh, de esto se trata la ley, no se trata de otra cosa, eh, no es una, una ley madre, digamos, no es una ley código, es una ley que tiene que ver justamente con, con incentivos para que, bueno, fluyan las inversiones lo máximo posible dentro del contexto macroeconómico que tiene el país y el mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, da previsibilidad durante 20 años, estabilidad justamente en materia tributaria nacional eh, y, y en materia de los incentivos que eh, las empresas libremente eh, vayan incorporándose a la ley. La otra característica justamente sí. de este proyecto es que es de libre elección no, no, no. digamos, las provincias pueden elegir incorporarse, para eso claro. tendrán que adherir y si no quieren continúan trabajando como hasta ahora sin ningún tipo de inconveniente al igual que como fue el plan gas no es una ley voluntaria, les combino las empresas, nos combino a todos los argentinos, les combino a las provincias productoras que, que ingresaran y por eso lo hicieron pero bueno, las, las empresas podrían no haber ingresado o alguna podrían no haber adherido y no ocurría nada, seguía produciendo gas y vendiéndolo como hasta ahora dentro del país. Por eso, eh, me parece que hay, yo creo que hay una intencionalidad muy clara de, bueno, posicionarse, está en todo uh -huh. su derecho el gobierno, el gobernador Gutiérrez, y bueno, el exgobernador gobernador Jorge Zapag, de sostener estas cuestiones, pero nada tiene que ver efectivamente con la realidad, ni con lo que está escrito, ni con la intención del gobierno nacional, de avanzar ni de avanzar ni sobre ninguna atribución, ni sobre ninguna jurisdicción, ni sobre ningún poder eh, que tienen eh, hoy las provincias, por el contrario, potencia justamente toda esta situación. Y también lo extraño realmente, muy extraño, es que el gobernador de la provincia, que lejos, que por lejos se va a ver más favorecida, más favorecida a su gente, más favorecida a sus empresas, el propio Estado provincial con mucho más flujo y este, recaudación en materia de regalías si y de impuestos provinciales, porque va a dar más flexibilidad, sea justamente quien esté trabando este, y haciendo, digamos, exirimiento cuestiones que no existen contra una herramienta que, bueno, que va a dar efectivamente mayor potencia al actividad de los
0: Mm. Y pensaba también un poco en, en el contexto no solo nacional, sino internacional, en el que empieza a darse esto, donde vemos que en todo el mundo se está eh, produciendo, sobre todo en Europa, una, una crisis energética muy fuerte, con el encarecimiento sobre todo de, del gas, y eso también eh, nos permite entender bueno un poco el, el impacto positivo en términos de, de ahorro este de sustitución de importaciones de GNL que, que ha tenido y de ahorro fiscal y que se supone que también esto vendría, o sea, pensando en este en este contexto, la importancia que tiene dar la previsibilidad a las empresas también, ¿no? En el contexto internacional.
1: Sí, mira, Jordi, el presidente cuando nos, nos instruyó para que pongamos en marcha el Plan Gas, y esto es la continuación del Plan Gas claro. en todo el sector hidrocarburífero, claro. ¿no? Eh, lo que nos planteó justamente es eso, hay que darle previsibilidad a la inversión con reglas claras, con estabilidad en el tiempo, y eso va a permitir el flujo de, de inversiones que van a posibilitar el desarrollo de la actividad. Bueno, el plan GAS nos permitió otorgarle previsibilidad tanto en volumen como en precio a las empresas, uh -huh. entonces bueno, tienen contractualizado eh, tres años de aquí en adelante con lo cual bueno hay un puro hay un volumen que les permite proyectar y planificar sus inversiones y hacerlas de hecho lo hicieron eh, a una velocidad febril porque todas las empresas con todos sus trabajadores y todas las empresas de servicios se pusieron al hombro este desafío de poner a producir el sector que estaba absolutamente paralizado sí, 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 paralizado sí. en septiembre octubre del año pasado sí. o sea, no absolutamente paralizado, los equipos estaban todos parados, no había un solo equipo trabajando, ni perforando, ni, ni haciendo una sola fractura. ¿no? Y efectivamente se lo pusieron al hombro, eh, pero, pero clara, claro, había un incentivo económico que le, bueno, le genera efectivamente, que le genera rentabilidad y le genera un panorama eh, que le permite planificar sus inversiones. El precio que estamos pagando en Argentina, la, el gas, el precio promedio del plan gas, uh -huh. es eh, 3, con, 3 dólares con 50 centavos promedio, ponderado entre el volumen sí. y, y, por supuesto, los distintos precios que ofertaron cada una de las empresas. Imagínate que tenés que comparar ese precio, 3,50 con 50, contra 17 dólares que... Es, es el precio que a futuro tendríamos que, que pagar en invierno, bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero si hoy queremos claro, comprar
0: GML claro, claro,
1: claro. para invierno, gas natural licuado, ese que viene por los barcos y que tenemos que importar todos los años, porque todavía no tenemos capacidad de transporte suficiente para llevar nuestro gas, tenemos que compararlo contra 17, o lo tenemos que comparar contra también los 17 dólares que cuesta hoy la misma unidad de calor eh, del gasoil, que es el otro combustible alternativo que si no tenemos gas quemamos en nuestras centrales térmicas, y que también es básicamente importado. Ni hablar con los 35, 36 dólares que hoy cuesta el gnl en el mundo, ¿no? porque ese, efectivamente todavía estamos saliendo del invierno... ...del hemisferio norte, que es donde más se consume... ...entonces... Eh, ...bueno, el plan gas funcionó... ...y esto no quiere decir que nos... Eh, ...que nos... Eh, no, ...digamos... ...que no, nos, nos quite encima el efecto que va a tener... ...esta energía claro, claro. energética en el mundo, por uh -huh. supuesto... ...no nos brinda para nada... ...pero sí nos protege, y nos protege mucho... ...por cada metro cúbico adicional de gas argentino... ...pues nos estaremos, nos estaremos ahorrando... Entre, entre 13 y 15 dólares eh, por millón de BTU. Digamos, es mucho, efectivamente, y bueno, y eso es un costo eh, menor para el usuario, para las industrias que utilizan gas y electricidad también, por supuesto, y hay que hablar para el tesoro en materia de subsidios claro. y en materia de divisas ¿no? Porque todo esto que te decía, CNL de los barcos y, y gasoil importado, primero hay que poner los dólares y depositarlos, cuando ven que está el depósito acreditado, recién bajan claro, claro. el gasoil o, el, o, o para el barco de GmL,
0: ¿no? Claro. Eh, Ariel Kogan, eh, muchísimas gracias por este primer contacto con, con Tercer Puente y por nada, aclarar este varios mensajes que, que nos dicen que, que, muy claro, así que le agradecemos muchísimo este contacto con Tercer Puente. Buenas tardes.
1: Siempre a disposición Jordi decirte nuevamente, mira, la ley tiene 110 artículos o 109. Si algún inconveniente tiene algún gobernador o cualquier actor, porque las, las empresas son actoras principales y los trabajadores y las empresas locales también, el, el gobierno nacional tiene el más mínimo inconveniente de sobre, sobre aclarar, aunque no sea necesario, sobre aclarar en el, en el texto cualquier redacción. Así que, bueno, en realidad. Por eso, resulta un poco sorpresivo que, por la, una duda que tenga de redacción eh, el gobernador en un artículo, bueno, la imprenda contra la ley como si fueran Don Quijote y Sancho Panza contra los molinos de viento, ¿no? Bueno, pues no son justamente el molino de viento caballeros andando, son molinos, chocarán contra las aspas del molino.
0: Muy bueno. buenas tardes, Ariel. Hablábamos entonces con Ariel Cogan, este asesor presidencial en materia energética en torno al proyecto de ley de inversiones hidrocarburíferas, eh, muy clara la exposición, y bueno, dentro de poquito, obviamente, empezará su tratamiento y allí de nuevo. Así que seguiremos nosotros con este debate de una ley que se presume muy importante para el impacto aquí en la provincia de Neuquén. <música>